0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y Algo Más, tu lugar de conversaciones informales sobre el fascinante mundo de la astronomía. Mi nombre es Ricardo García y hoy te traigo el episodio número 179, donde te va a explotar el cerebro. Porque converso con el cosmólogo argentino Gabriel Bengochea sobre el estudio del origen del universo, qué ecuaciones describen el cosmos, por qué falla la mecánica cuántica para explicar lo que ocurrió después del Big Bang, cómo es el trabajo de Gabriel, estudiando teorías cuánticas modificadas. Conversaremos además sobre el problema de la medición de la mecánica cuántica, el gato de Schrödinger, teoría de cuerdas, la diferencia entre teoría, modelos e hipótesis, para comprender cómo una teoría cuántica modificada podría llegar a explicar el origen del universo, los agujeros negros y el problema de los multiversos. Todo eso y más en este nuevo episodio del podcast Astronomía y algo más. Y este podcast es posible gracias a ustedes, gracias al aporte que hacen mensualmente. Si quieres ayudar a que Astronomía y Algo Más se siga realizando todos los meses, si lo que hago para ti vale uno, dos, tres cafés mensuales, lo puedes hacer en patreon.com slash. Astro Vlog. Y si no puedes aportar monetariamente, lo puedes hacer compartiendo el podcast con amigos, familiares, colegas, etcétera, Incluso enseñarles a utilizar alguna app de podcast, porque hay muchas personas que me dicen, oye, ¿y dónde lo puedo escuchar? Y Astronomía y Algo Más está disponible en Apple Podcasts, Spotify, Evox y todas las aplicaciones de podcast como Pocket Overcast, Podcast Addict, Google Podcasts. Y todas las aplicaciones que te permiten escuchar podcast. O también lo puedes hacer en el sitio web astroblog.cl. Y también puedes comentar en redes sociales o en e -books. Y siempre me gusta leer alguno de los comentarios que ustedes me dejan tan amablemente. Aquí con respecto al episodio anterior, en e me están diciendo... Prieto Astur, gracias por tu aportación semanal. Aunque soy oyente habitual, ahora más que nunca espero con avidez los sábados para la publicación de un nuevo programa. Fuerza a todos, sigue con tu excelente labor. Ángela está diciendo, me encanta tu programa, saludos desde España. Y Miguel Ángel Aravena Galvez está diciendo, muy buena la entrevista, se agradece el podcast como siempre. Gracias a ustedes por comentar, por compartir y sobre todo por descargar y escuchar el podcast. Y bueno, yo siempre menciono las notas del episodio, pero existen algunas aplicaciones que no son buenas para mostrarlos y no pueden hacerle clic a los links, como es el caso de Spotify, Google Podcast o incluso Evox. Así que si quieren hacerle clic y ver lo que nosotros conversamos y que me doy el trabajo de dejarlo todas las semanas en las notas del episodio, lo pueden hacer en astroblog.cl. Y también, como les he comentado en algunos otros episodios, yo hace bastante tiempo que estoy realizando lo que se llama capítulos de MP3. Si la aplicación lo soporta, ustedes van a darse cuenta que están marcados los tiempos donde comienza cada tema. Eso yo siento que es interesante si es que más adelante quieren volver a escuchar el episodio y quieren ir a una parte específica donde hablamos de este tema que les gustó y que lo quieren escuchar de nuevo o oh, estaba muy complicado necesitan escucharlo varias veces, con los capítulos de MP3 lo pueden hacer rápidamente. Me doy el tiempo también todas las semanas de crear estos capítulos. No todas las aplicaciones lo soportan, pero hay varias que sí. Y también ustedes pueden descargar el MP3 desde el sitio web astroblog.cl y en el computador van a tener acceso también a esos marcadores de MP3. Así que eso, quería comentárselos porque me han, me han hecho algunas preguntas con respecto a esto. Y como hoy les traigo un episodio de una hora y media, no quiero alargar más esta introducción y los dejo con el episodio 179 del podcast Astronomía y algo más. Me encuentro en este momento junto a Gabriel Bengochea, doctor en Ciencias Físicas, investigador del CONICET en el Instituto de Astronomía y Física del Espacio, IAFE, instituto que depende de la Universidad de Buenos Aires y del CONICET. Gabriel, bienvenido al podcast Astronomía y Algo Más.
1: ¿Qué tal? Un gusto estar con vos y poder participar
0: de tu espacio. Muchas gracias por recibir esta invitación y poder conversar de estos temas tan interesantes porque tú, Haces cosmología. ¿Cómo le cuentas a tus amigos en una conversación informal, quizás con una cerveza, eh, tu trabajo? Porque no es algo simple de llegar y comentar con, con amigos.
1: Bueno, eh, en realidad lo, lo primero que se me ocurre decir es que un cosmólogo trata de entender cómo pudo haber sido el origen del universo, si algo es que podemos llegar a saber de eso, y fundamentalmente la evolución en el tiempo. O sea, el, el tubo de ensayo del cosmólogo es nada más y nada menos que todo el universo, como un todo. Y ese universo, como un todo, tratamos de entender cómo pudo haber surgido, cómo evoluciona en el tiempo, qué pasó en el medio, qué procesos físicos pasaron en el medio, hasta llegar al día de hoy, que eh, es lo que observamos cuando salimos a la noche y miramos el, el cielo, eh, bueno, vemos un montón de cosas, estrellas y un montón de otras cosas en el cielo. Bueno, ¿cómo llegó a, a estar ahí eso que observamos en el cielo? Bueno, es lo que el cosmólogo trata de descifrar.
0: Que no es algo, ay, no es algo simple. Mientras más se estudia, más, más complejo resulta. Pero antes de comenzar a conversar sobre el origen cuántico del universo, la energía oscura, el Big Bang y todas las cosas que vamos a conversar, quiero preguntarte cómo te interesaste en estudiar cosmología. ¿Cómo, ¿Cuál fue tu camino? ¿Cómo llegaste a esto? ¿Es algo que pensaste desde niño? ¿Se fue desarrollando en el tiempo? ¿Cómo llegaste a ser cosmólogo?
1: Bueno, esto surgió cuando estaba terminando mi colegio primario, o sea, cuando tenía unos 12 años más o menos. Eh, para esa época estaba llegando el cometa Halley en el año 86 y como que en el 85 más o menos yo empecé a leer o interesarme en algunas cosas motivado por esto del Cometa Halle, que había un poco de promoción en los medios. Eh, por supuesto, en la década de los 80 también est se estaban repitiendo los capítulos de Cosmos, de Carl Sagan, y bueno, eh, eh, obviamente que fui uno de los que se enganchó en eso, pero eso no me llevó a, a estudiar cosmología, porque... Durante el colegio secundario me pasó una cosa muy curiosa, y es que a mí, por ejemplo, no me gustaba física. Eh, no, no, me parecía, no me parecía muy atractivo porque el, la física en el colegio secundario era como aplicar recetas para resolver problemas eh, de planos inclinados, de poleas, eh, de no sé cosas con el rozamiento, y ¿no? Ese, ese tipo de... Como, como aplicar recetas, ¿no? Claro. Eh, calcular fuerzas y cosas así. Pero a mí me gustaba la astronomía. O sea, yo estaba en el colegio y me gustaba la astronomía y leía sobre astronomía, y para mí la física y la astronomía eran dos cosas que no tenían nada que ver. Eh, esa unión vino cuando yo estaba terminando el colegio secundario. Eh, ahí empecé a participar, durante el último año del secundario, a participar de un grupo que hacía reuniones en la Comisión Nacional de Energía Atómica de acá de Argentina en donde todos los sábados los chicos que estábamos terminando el colegio secundario, nos juntábamos y había un profesional que, que contaba sobre la energía atómica, pero hablaba de otras cosas, de física, y traía invitados, etc. Y un día trajo un invitado que iba a dar una charla sobre cosmología. Entonces eh, ahí dio una, su charla de cosmología y dije, ah, mira qué interesante, eh, qué, qué interesante es la cosmología. Entonces voy al señor y le digo... Eh, ¿qué tal? ¿Dónde estudié astronomía? Me dice, no, no, yo soy físico. Eh, ah, ¿cómo es físico? Sí, sí, yo estudié física y hago física. Para hacer cosmología hago física. Entonces ahí por primera vez me di cuenta que en la física había cosas que estaban más allá de lo que yo estaba viendo en el colegio secundario y que la astronomía tenía un montón de física y que estaba todo unido. Entonces dije, ah, correcto. Entonces, para ser cosmólogo está bueno estudiar física. Y ahí es como que estudié física. Qué buena. ¿Y quién fue, ¿Quién fue esa persona? El, fue un... Bueno, se, se llama Aníbal Gatone. Es, eh, es un investigador eh, muy brillante. Y a, y a partir de ese momento, bueno, a mí me, me resultó... Me, me di cuenta, terminando el secundario, que yo iba a estudiar física, porque no sabía qué carrera iba a seguir. Pero ahí, bueno, me decidí por eso. Y bueno, entonces tuve la suerte de alguna manera de, de hacer la carrera en la universidad ya sabiendo que al final de la carrera yo la iba a enfocar hacia cosmología porque era lo que a mí me gustaba y por lo cual yo iba a hacer esa carrera. Así que ya mi tesis de licenciatura la hice en temas de cosmología, mi doctorado, etcétera, y ahora trabajo en cosmología. Pero es más interesante todavía y es que ese grupo que se llama Laboratorio Cero, es un, este grupo en la Comisión de Energía Atómica que que funciona lo, los días sábados a la mañana, cada, durante casi todo el año, ese grupo sigue funcionando, ahora coordinado por otra gente, pero en ese grupo ahora yo suelo ir a dar la charla de cosmología.
0: ¡Qué buena! El círculo se cerró completamente.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, eh, de hecho el año pasado fui, fui a dar eh, una de estas charlas y, y bueno, entonces claro, es genial porque sen sentís que vos ahora sos el que está entusiasmando a... A, a, a chicos que probablemente estudien física a que se interesen por la cosmología. Y también cuando me recibí, eh, cuando me licencié, eh, ahí en la universidad vos podés elegir una persona que querés que te entregue el título. Y por supuesto, eh, llamé a, a Aníbal para que me entregara el título, ¿no? Obviamente. Qué
0: buena. Oye, ¿y se te ha acercado algún chico en esas charlas para preguntarte cómo llegaste a ser cosmólogo? Sí, sí, por supuesto, se repite la historia. O sea, esto va de generación en generación. Sí. Entonces, en 15 años más voy a estar entrevistando a alguien que, a partir de una charla tuya, se dedicó claro. a la cosmología. <risa> claro, probablemente. Espero estar haciendo el podcast quizá en 15 años más. Oye, y me quedó una duda entre, entre lo que me contaste. ¿Al final viste el Cometa Halley? Eh, no estoy
1: seguro, porque, como te decía, recién estaba empezando, no participaba de un grupo de aficionados, sino que era más bien en mi casa solo. Tenía un telescopio muy chiquito en ese momento, creía saber a dónde estaba, pero no, no era un experto para nada, estaba empezando. Entonces creo haberlo visto desde la habitación de mi casa con mi pequeño telescopio pero se veía una manchita muy chiquita y entonces no, no compartía la experiencia con otros, así que no estoy 100% seguro que lo que observé con mi pequeño telescopio era el Halley.
0: Claro, pero ahí estuvo la motivación inicial, porque estaba todo el mundo hablando del cometa Halley. Claro. ¿Qué es lo que ha ocurrido el año pasado, en tanto en Chile como en Argentina? El eclipse que se va a repetir este año, en el 14 de diciembre, motiva quizás a cuántas personas a ver este mundo como una posibilidad a seguir en el futuro. Exactamente. Y, bueno, empecemos a hablar ya de estos temas tan interesantes. Bueno, la, la, la pregunta que, que quiero hacer, igual la, ya la conversamos un poquito, pero ¿cómo defines tú la cosmología? ¿Qué es cosmología?
1: El, bueno, la cosmología trata de entender al universo como un todo. O sea, trata de entender cómo pudo haber sido el origen y cómo pudo haber sido la evolución en el tiempo de todo el universo, ¿no? todo lo que observamos, cuando salimos a la noche, observamos las estrellas y todo lo que observamos en el cielo, decimos, bueno, ¿cómo llegó todo eso que veo ahí? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué está distribuido de esa manera? ¿Qué, ¿Qué pasó en el medio? Bueno, toda la reconstrucción histórica de qué pudo haber pasado, qué procesos físicos pasaron en el medio, eso es la cosmología. Tratar de entender el origen y la evolución del universo como un todo, ¿sí? a gran escala. Eso,
0: esa sería como una definición así casera. Sí, muy bien. Oye, ¿Y cómo se hace eso en la práctica? ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo trabajas en cosmología? Porque obviamente no puedes viajar a los inicios del universo, no puedes ir a, a, a ver el fondo de radiación cósmica. ¿Cómo, ¿Cómo se hace en la práctica el estudio de la cosmología?
1: Bueno, uno lo puede encarar de varias maneras, pero esencialmente siempre se compara este tipo de trabajo con el de un arqueólogo, ¿verdad? En el sentido de que no, no podemos tener eh, la evidencia directa en vivo de lo que estuvo pasando en cada momento y, y, y tener al objeto en nuestra mano para estudiarlo. Sino que tenemos que tratar de ingeniarnos, tratar de pensar, elaborar ideas, eh, que con esas ideas elaborar teorías, con esas teorías elaborar modelos. Y a partir de esos modelos tratar de explicar eh, cómo llegamos a lo que estamos observando y qué pudo haber pasado en el medio para que se den las condiciones y que se reproduzca como lo estamos viendo. Bueno, todo eso es un proceso enorme, ese proceso involucró física muy distinta en distintas épocas, entonces eh, realmente un cosmólogo no puede decir, bueno, me voy a dedicar a estudiar todo lo que pasó en el universo, to todos los sucesos que pasaron, porque es imposible, no alcanzarían eh, 50 vidas para, para tratar de hacer eso. Entonces uno lo que hace es tratar de abordar una temática en particular, concentrarse en eso y tratar de entender todo lo que hay, etcétera. Pero vos me decías, bueno, ¿cuál es el trabajo día a día? La realidad es que día a día es complicado porque no todos los días son iguales. No es, no es que uno hace un trabajo rutinario en donde, en donde todos los días uno tiene que hacer lo mismo. El proceso de investigación eh, en general arranca por decir, bueno, eh, hay una pregunta abierta en la comunidad científica o varias, por supuesto, ¿no? Pero digo, bueno, voy a encarar una, hay una pregunta que no tiene respuesta. Ok, bueno, ¿quiénes intentaron contestarse esto. Bueno, entonces uno va a la bibliografía que hay sobre eso, otros autores, te encontrás con que tenés que leer muchísimo, que probablemente nunca vas a terminar de leer todo lo que hay, porque es un montonazo. <risa> entonces decís, bueno, ¿cuáles son los, las cosas más recomendadas, las, que, las, las más novedosas? Bueno, empiezas a, a ver qué cosas hay hechas sobre ese tema, cómo se fueron encarando esos temas... Y ahí es como que, bueno, ya tenés un, un, un fondo de lo que hay hecho sobre esa pregunta de investigación. Fíjate que esto que yo estoy diciendo está enmarcado dentro de lo que haría un físico teórico, probablemente. Claro. Porque, ¿no? Es esto de leer. Pero también está la persona que quiere encarar a la cosmología desde un punto de vista observacional y dedicarse a eh, observar ciertos tipos de objetos y a partir de esas observaciones... Eh, aportarlas a la comunidad para que venga un teórico y las use para algo para, para eh, testear eh, su modelo no entonces como que el trabajo de cosmólogo es muy distinto dependiendo de si uno va a ser dedicarse al aspecto teórico, a contestarse una pregunta de manera teórica o a, a formar parte de un grupo que haga observaciones y aporte esas observaciones a la comunidad y se procesen esas observaciones, etcétera. En mi caso particular, yo soy más bien teórico. Si bien he usado datos y he hecho algunas cosas que tendían a, us a usar eh, datos observacionales y, y, y tratar de ver qué problemas hay en esos datos observacionales, hace unos años, fundamentalmente en en mi postdoc actualmente eh, todo lo que el, el eje central es, es más bien teórico y usamos datos observacionales para ver si nuestros modelos teóricos eh, funcionan o no funcionan
0: o sea si, si logran explicar bien las observaciones o, o no las explican sí y esa es la parte interesante que quería profundizar porque esos modelos teóricos son básicamente ecuaciones teorías porque ahí hay dos grandes teorías que son las que uno está tratando de eh, hacer lidiar que son la mecánica cuántica y la relatividad general. ¿Cómo, cómo funciona esto? O sea, la, la pregunta que quiero hacer es, ¿cuáles son las ecuaciones que describen el universo? Porque al final lo que hacen es tomar las observaciones o tomar las ecuaciones y tratar de replicar ciertas cosas para que se puedan observar. Entonces, hay ecuaciones que describen el universo. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las que utilizas en tu trabajo?
1: Bueno, ahí de vuelta tiene que ver con qué área de la cosmología vos vas a tratar de encarar y, de, y, y a la cual te vas a dedicar a estudiar. En el caso particular, ya hace unos años, yo trabajo con un grupo que tratamos de entender los momentos iniciales del universo, y esos momentos iniciales eh, son, como vos bien decías, abordados por dos grandes teorías, una que es la Relatividad General de Einstein, de la teoría de la gravitación, y por otro lado, de la física cuántica. Esas dos teorías las necesitamos combinar porque... Entendemos que el universo en sus orígenes deben eh, tener que ver estas dos grandes teorías. Entonces, la, la evolución en el tiempo. Si, a ver, si yo tengo que contarle a alguien en un café un sábado a la noche y viene y nos, y nos dicen, bueno, eh, ¿a qué te dedicas? Como vos preguntabas recién, ¿no? Y le decimos a la cosmología, eh, bueno, ¿cuáles son las ecuaciones fundamentales? Es decir, contame alguna. Bueno, seguramente la que. Primero vas a mencionar es la teoría de Einstein, la relatividad general, claro. porque esa es la esa es la teoría con la que realmente hoy existe la cosmología sí. moderna. La cosmología moderna tiene como pilar teórico fundamental la relatividad general de Einstein. Con esa teoría es con la que uno a esa teoría funciona de la siguiente manera. Vos eh, bueno, son ecuaciones y en esas ecuaciones uno tiene que por un lado poner en esas ecuaciones cuál es el contenido de, de materia y de energía en el universo, en qué forma está la materia en el universo. Entonces vos das eso en las ecuaciones y por otro lado esas ecuaciones te relacionan la geometría del universo con el contenido de materia. Cuando hablo de geometría me refiero a, eh, para pensarlo sencillo, a, a una manera de medir distancias. O sea, si yo quiero conocer la geometría de la habitación en la que estoy en este momento, yo tengo que poder saber medir distancias. Si, si sé medir distancias acá adentro, puedo inferir la forma o la geometría que tiene esta habitación. Y esa es el, la genialidad de la teoría de Einstein, es justamente esta, que a mí me permite saber de qué está hecho el universo yo simplemente midiendo distancias desde la Tierra. O sea, yo no necesito ni siquiera salir de la Tierra, no necesito ni viajar, ni explorar el espacio, ni tomar, ni viajar en una nave... Lo, lo curioso, la relación que logra la teoría de Einstein es que vos podés pesar, entre comillas, de alguna manera el universo, podés saber de qué está hecho simplemente midiendo distancias. Midiendo distancias de la Tierra, midiendo distancias grandes. Entonces,
0: midiendo distancias yo puedo saber algo de la geometría y a partir de cómo es esa geometría puedo inferir de qué está hecho. Claro, y lo interesante además es que hablamos de la ecuación porque es una ecuación, pero en realidad es un set de ecuaciones. Es un set de ecuaciones, en principio son 10 ecuaciones
1: complicadas que están relacionadas entre sí, eh, se dice son ecuaciones no lineales eh, lo cual lo hace mucho más complicado resolverlo en papel y lápiz. Hay, hay muy pocos casos conocidos que uno los puede resolver fácil en papel y lápiz. En los casos eh, más interesantes, como por ejemplo los casos de, de la fusión de dos agujeros negros, que han sido noticias y vienen siendo noticias en los últimos años, claro. ¿no? las ondas gravitacionales, la, la, la fusión de agujeros negros, uno no es algo que uno lo va a resolver en un, en un papel y lápiz, sino que uno necesita resolver esas ecuaciones a través de computadoras, con software muy elaborados, con muchas computadoras a la vez, porque son muy difíciles de, de, de resolver y uno tiene que resolverlo de manera numérica, no puede resolverlo en papel y lápiz. Entonces, en general, esas ecuaciones para resolver son muy complicadas. Hay casos muy sencillos en los cuales uno sí puede resolverlo y, o oh casualidad, que suerte para los cosmólogos, curiosamente, nuestro universo a gran escala hoy en día parece estar bastante bien descrito por una solución a las ecuaciones
0: de Einstein que es bastante sencilla y que uno la puede resolver en papel y lápiz. ¡Qué buena! ¿Tiene algún nombre, algo para después mirarla y buscarla porque son interesantes? Sí, la, eh, bueno, las
1: soluciones las encontraron varias personas eh, casi simultáneamente para la misma época, pero fueron Friedman fue Robertson, fue Walker y fue también Lemaitre. Lemaitre, como recordarán, o, o bueno, no sé, hay que
0: pronunciarlo mejor, ¿no? Porque es... Eh, <risa> sí, yo no sé pronunciarlo. No hay que decir Lemaitre. Lemaitre, no. algo así. No, no sé pronunciarlo bien, así que hago, hago el, el mejor esfuerzo. Lemaitre
1: es uno de los padres de la cosmología moderna. ¿no? Eh, realmente es, 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 es tan importante como Hubble. Eh, 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 Lemaitre, de hecho, es, es el primer científico eh, que además era sacerdote, pero es el primer científico que relaciona o que estudia las ecuaciones de Einstein, de la relatividad general, que eran, estaban recién nacidas, eh, las estudia y entonces vincula, es la primera persona que vincula la parte teórica con los datos observacionales. Es, es la primera persona que de alguna manera, que, que de alguna manera no, que calcula, está en su paper así, del año 1927... O sea, dos años del paper famoso de Hubble, dos años antes. El paper de Hubble famoso de la expansión del universo es de 1929. Lemaitre tiene un paper en el año 1927, desgraciadamente un poco poco conocido porque lo publicó en, en una revista eh, francesa, eh, entonces no lo publica en inglés y, y no es muy conocido, pero en 1927 es la persona que pri por primera vez calcula la tasa de expansión del universo, wow. lo que hoy llamamos la constante de Hubble, fue primero calculada por Lemaitre dos años antes.
0: Debería llamarse entonces la constante de Lemaitre.
1: Eh, bueno, eh, hace muy poquito tiempo, ahora no sé decirte exactamente el año, pero hace dos o tres años, hoy eh, se hizo justicia y la, la Unión Astronómica Internacional pasó, se hizo una votación y hoy en día ya no se llama más Ley de Hubble, sino que se llama Ley de Hubble-Lemaitre. ¡Qué buena! No lo sabía. ¡Qué genial! Sí. Así que le dimos el crédito a, a Lemaitre, que fue uno de los padres... Bueno, entonces te decía, la solución más sencilla eh, de las ecuaciones de Einstein que logra explicar bastante bien a gran escala el universo es una solución que lleva el apellido de estas cuatro personas, Lemaitre, Friedman, Robertson y Walker, eh, que son quienes resolvieron eh, las ecuaciones de Einstein para el caso de un universo que es isótropo y homogéneo. O sea, que, su, que la materia dentro del universo está distribuida de manera isótropa y homogénea. ¿Qué significan estas dos palabras? Isótropa significa que en cualquier dirección que uno observa ve aproximadamente lo mismo, o sea, no hay dirección privilegiada en el cielo y homogéneo significa que si vos pudieras viajar en el universo no hay región privilegiada en el universo, que todas las regiones del universo son aproximadamente iguales, que donde vos te pares, si vos te parases en cualquier parte del universo, a tu alrededor verías aproximadamente lo mismo eso significa que... Es homogéneo. Bueno, esa solución, el, el, la hipótesis de decir que si es otro homogéneo, permite a resolver las ecuaciones de Einstein de una manera muy sencilla, y de las 10 ecuaciones que en principio vos tendrás que resolver, solamente te quedan dos ecuaciones, y por eso es una solución bastante sencilla.
0: ¡Qué buena! Oye, ¿y dónde...? Se incorpora la mecánica cuántica aquí, porque hemos estado hablando que la relatividad general y esta ecuación de Einstein y, y sus soluciones representan gran parte del universo. Pero cuando ustedes quieren llegar a los primeros segundos del universo, tienen que empezar a incorporar la mecánica cuántica. ¿Por qué? ¿Y cómo se puede lograr trabajar estas ecuaciones de la relatividad general con la mecánica cuántica?
1: Claro, bien. Bueno, ahora, como bien decís, tenemos que ir a un capítulo muy diferente, y es como que no importa lo que yo haya dicho hasta recién de la Relatividad General, eh, tenemos otro pilar de la física teórica, que es la física cuántica, eh, que también es una de, de las grandes teorías del, del siglo pasado, del siglo XX. Esta teoría, en principio, nosotros pensamos que debe poder ser aplicable a todo. significa eh, es, eh, La física cuántica es, eh, es una teoría universal, en el sentido de que Cualquier objeto en la naturaleza... O sea, pensamos que la, toda la naturaleza en su esencia es cuántica. Eso quiero decir. Incluido nosotros. Entonces, exactamente. O sea, si yo quiero explicar desde primeros principios un, eh, un individuo, una mesa, una silla, un auto, un planeta, una galaxia, a todo el universo, eh, un átomo, una bacteria, un virus, ahora que está de moda. <risa> si yo quiero explicar todo eso, de alguna manera, tiene que estar descrito con la física cuántica. Tendría que aplicarse en todos los dominios. Ya. Bien, entonces, eh, bueno, por supuesto tenemos un gran problema. Ahora, si querés, pues lo abordamos. Que es que, sí, sí, abordémoslo. Eh, bueno, que eh, en principio, en nuestra vida cotidiana, en, no parece estar muy bien descrita por la física cuántica, como que no la necesitamos para explicar en la vida cotidiana. Pero esto se dice, y no es del todo correcto, como que si vos te metes en el mundo microscópico, ahí sí eh, es como que es importante y hay que usar la física cuántica. Bueno, eso no es del, del todo cierto, por lo que te decía, en principio la, la, la física cuántica tendría que ser una teoría aplicable a todo el universo, a, a todo lo que esté ahí adentro.
0: Exactamente. Sí, lo, 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 lo que yo quería decir primero es que eh, de la mecánica guante, claro, la mecánica cuántica que utilizaba en la vida real, se dice muchas veces que existe una probabilidad que no es cero, en la cual yo empiezo a golpearme contra una pared y en algún momento la puedo atravesar. ¿Es, es, ¿es eso así? Sí, por supuesto. La probabilidad la podrías calcular. Por supuesto que va a ser
1: eh, prácticamente cero con, con mucha precisión, digamos, ¿no? Y eso no va a suceder, pero el, pero el asunto es que es esta, esta cosa de que tiene que poder ser aplicable a todo eh, trae el germen de un problema que tiene la física cuántica en este momento, que ahora enseguida lo abordamos, y ese problema eh, justamente se pone de mucho más manifiestamente en el caso de la cosmología. Por eso te digo, el problema... La cuestión de la física cuántica la podemos abordar sí, sí. Eh, ahora sin ni siquiera tener que hablar de cosmología. O sea, pongamos en stand-by, pongamos en suspenso, en, en pausa, todo lo que hablamos recién de la cosmología, de la relatividad general, etcétera, Y entonces ahora nos enfocamos en otra teoría que es la física cuántica.
0: Sí, de hecho lo es que, lo que te quería proponer, que habláramos de este problema de la mecánica cuántica.
1: Exactamente. Bueno, y el asunto es el siguiente... Eh, como decíamos recién, la física cuántica pensamos que tiene que ser aplicable a todo, eh, a los átomos, a las cosas que estén hechas de átomos, como nosotros, por ejemplo, etcétera.
0: ¿A la materia oscura también?
1: Exactamente. Tiene que ser eh, de manera universal, tiene que, uno lo tiene que poder aplicar absolutamente a todo. Y el, el ejemplo más conocido en la, en la literatura y en la divulgación para manifestar este problema viene por la, de la mano de una mascota de la, de la física, que es el gato de Schrödinger. Schrödinger fue uno de los padres de la física cuántica, eh, quien, siguiendo bueno, ideas de, de otra gente de esa época, de, terminó formulando la ecuación más importante, la ecuación que, que rige la física cuántica, que por supuesto se llama la ecuación de Schrödinger, y con esa ecuación, en principio, uno tendría que poder describir absolutamente todo. O sea, si yo quiero saber cómo es la, la, la evolución de un sistema, no necesariamente un átomo, sino la de un gato, eh, esa ecuación tendría que poder servir perfectamente. Entonces, hay un, hay un experimento pensado, que es el, este que se conoce como la paradoja del gato de Schrödinger, que consiste en lo siguiente. Tomas una caja... Eh, sin ventanas O sea, no, no se puede mirar ni para adentro Si estás adentro de la caja no puedes ver para afuera Y si estás afuera no puedes mirar para adentro O sea, no, no tiene ventanas una caja eh, En esa caja eh, Ponemos un dispositivo eh, Atómico eh, Este dispositivo atómico lo ponemos porque es lo que le va a agregar Una cuota de aleatoriedad a la cosa Una, una cosa random, aleatoria Que va a entrar en, el, en juego en el sistema ese dispositivo atómico que ponemos, supongamos que tiene, eh, es, es, está hecho de átomos que tienen probabilidad de decaer, decaer radiactivamente, Entonces hay, ese dispositivo puede estar en dos estados posibles. Uno, el de no decaer, y otro en decaer. Y supongamos que tienen 50% de probabilidad los dos estados, ¿no? Estar eh, sin decaer o decaer, tienen 50% de probabilidad de ocurrir, pero por supuesto no sabemos el momento en que va a ocurrir. O sea, en el momento en que va a caer no lo podemos calcular, no lo podemos conocer. Pero puede pasar con un 50% de probabilidades. Bueno, a ese, a ese dispositivo atómico le adosamos un martillo. A ese martillo le adosamos, le adosamos una botella que, tiene, que contiene dentro un veneno y adentro de la caja también ponemos un gato. <risa> Bien, entonces, si la cuántica es una teoría universal que es aplicable a todo, debería ser aplicable para describir el dispositivo atómico, el martillo, el, el recipiente de vidrio con el veneno y el gato, todo debería, y la caja, todo debería ser descrito por la física cuántica. Pero claro, eh, la física cuántica te dice que cuando vos introducís un elemento de aleatoriedad como este dispositivo atómico, que tiene 50% de estar eh, sin decaer y 50% de donde se entrelaza, se dice, con... El martillo. Entonces el martillo ahora también tiene una probabilidad, un 50% de probabilidad de estar vertical y una 50% de probabilidad de estar de manera horizontal y, y pegarle a la botella y romperla, a la botella que tenía el veneno. Entonces la botella tiene ahora también una probabilidad de 50% de estar sana y de 50% de estar rota y que se libere el veneno. Pero teníamos un gato ahí adentro. Entonces ahora el gato, por ejemplo, la propiedad física eh, de la vida del gato también entra en, eh, en un estado de superposición de estar 50% de probabilidad de vivo y 50% de probabilidad de muerto. Bueno, ¿y qué me dice la física cuántica? La física cuántica me dice que hasta que uno no haga una medición, por ejemplo, yo quiero saber la, eh, cuál es el estado de la, de, de la propiedad vida del gato. O sea, hay una propiedad física que se llama la vida del gato, que puede, tiene dos valores posibles, vivo y vivo o muerto, y yo quiero conocer eso. La física cuántica te dice el estado más general del gato es un estado de superposición. Un estado de superposición es una combinación de todos los estados posibles. En este caso hay dos estados, vivo y muerto. Entonces el estado más general del gato es una superposición de vivo y muerto. Eso es lo que me dice la física cuántica. Y ese estado, ese estado de superposición, es completamente válido con la física cuántica. Perfecto. O sea, la física cuántica dice, el estado más general es ese. Bueno, pero vos decís, eh, pero momento, en mi vida cotidiana claro. yo veo gatos vivos y gatos muertos. No veo gatos eh, que tienen probabilidad de estar vivos y gatos que tienen probabilidad de estar muertos. Entonces, ¿qué pasa? Ah, bueno, me dice la física cuántica. Pero la física cuántica tiene un postulado, que es el postulado de la medición que dicen, si vos vas y haces una medición, vas a determinar la propiedad vida del gato y vas a encontrar que el gato o está vivo o está muerto. Pero tenemos que hacer una medición. Claro. Ah, ok. Pero ¿dónde, dónde está eso en, 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 mi, en, en la ecuación madre de la física cuántica, que es la ecuación de Schrödinger? No, eso no está. O sea, si, si yo tomo el estado más general del gato, que es estar en esta... En, en esta superposición de, de vivo y muerto, la evolución en el tiempo de, esa, de ese estado, según la, la ecuación de Schrödinger, es que siempre, siempre voy a tener probabilidad de que el gato esté vivo y que esté muerto. La ecuación de Schrödinger no destruye nada de eso. Siempre va a estar en un estado de superposición. Bueno, pero la realidad es que eso no pasa. Bueno, ah, pero, pero ¿qué es lo que pasa? La, la física cuántica habla de probabilidades. ¿Probabilidades de que Probabilidades de valores que vos vas a obtener Si haces una medición O sea, siempre tenemos que poner la palabra Medición en juego Si yo no hago mediciones Yo no puedo conocer nada de, de mi, de, Del sistema que estoy estudiando En este caso el gato Yo tengo que hacer mediciones Entonces la física cuántica Por lo menos en su manera estándar te da las probabilidades, la ecuación de Schrödinger te dice cómo van a evolucionar en el tiempo esas probabilidades, pero probabilidades de cosas que puedes obtener cuando hagas una medición. Perfecto. Y entonces, por fuera de la teoría, por fuera de la ecuación de Schrödinger, hay un postulado extra que tiene la física cuántica, que es el postulado de la medición. Y es que cuando vos haces una medición para saber el valor de alguna propiedad física del objeto que estás estudiando, hay se produce algo que se llama el colapso de la función de onda. Hay una cosa que no dijimos, es que es la función de onda, ¿no? La función de onda es lo que contiene toda la información de tu sistema. O sea, yo quiero estudiar, por ejemplo, el gato. Bueno, el gato tiene una función de onda que contiene toda la información de las propiedades que yo quiero estudiar del gato. Por ejemplo, la propiedad eh, eh, viveza del gato, ¿no? Está vivo o está muerto. Bueno, toda la información esa está... Eh, contenida en lo que llamamos la función de onda. Sí, esa función de onda es la que nos entrega la ecuación de Schrödinger, ¿no? Exactamente, la ecuación de Schrödinger lo que te dice es cómo va a evolucionar en el tiempo esa función de onda. Perfecto. Bien, pero esa evolución, como te decía, eh, nunca destruye probabilidades, nunca destruye, eh, si, si tu sistema tiene alguna simetría, por ejemplo, no la va a destruir, eh, y, y, pero, y no destruye probabilidades, no destruye superposiciones. O sea, siempre si tu estado general es un estado de superposición, gato vivo y gato muerto, siempre la evolución va a ser esa. Necesito que haya algo por fuera de la teoría, este postulado del colapso de la función de onda, que es cuando vos medís, de alguna manera destruís eso, y entonces tu estado de superposición, que era combinación de vivo y muerto, colapsa en un estado que es o vivo o muerto. Pero tenés que haber hecho una medición. Ese es el punto clave. Eso se conoce como el problema de la medición en la física cuántica. Porque fíjate que en, en todo este discurso que hicimos hay dos procesos totalmente distintos. Hay un primer proceso que es dictado por la ecuación de Schrödinger, que te dice cómo evoluciona en el tiempo un, un, un sistema cuántico. Pero, pero esa evolución no destruye probabilidades, eh, no, no destruye simetrías, es totalmente determinista, en el sentido de que vos, en cualquier tiempo, vos podés saber cuánto vale la función de onda, podés calcularla. Pero después tengo un segundo proceso, que es muy distinto a este, que es cuando hago una medición. Claro. Cuando hago una medición, eh, estas simetrías se rompen, se rompen las superposiciones, eh, ya no es más determinista, es una cosa totalmente... Eh, eh, estocástico, o sea, estocástico en el sentido de que eh, la medición te va a poder resultar vivo o muerto, vos no lo puedes saber de antemano. Y una vez que rompiste eso, o una vez que hiciste la medición, hiciste colapsar la función de onda y de encontraste que el gato, por ejemplo, estaba muerto, vos no podés saber si el antes el gato estaba vivo, si estaba vivo y muerto, no podés saber nada. Destruiste información, perdiste información. Una vez que vos haces
0: una medición, Perdiste, perdiste información. Ve que esos dos procesos son bien distintos. Sí, totalmente distintos. Y, y además ¿Sí? es interesante cómo tienes algo que domina la, la mecánica cuántica, que es la ecuación de Schrödinger, pero es necesario agregarle otros postulados, otras ideas, para poder, en este caso, hacer las mediciones. Exactamente. Y, y este,
1: este postulado de la medición viene de la mano de otro, otro gran físico, padre de la, de la cuántica, que también ganó el Nobel por estas cosas, Max Born. Born, sí, Born, Max Born, es el que nos da la receta para calcular estas probabilidades. Si yo quiero calcular las probabilidades de que el gato esté vivo o esté muerto, esto yo lo calculo con una regla que se llama la regla de Born. La regla de Born, eh, si tú le das la función de onda de un sistema, con esa receta tú puedes calcular las probabilidades de los valores que, que obtendrías si hicieras una medición. Ya. Ese es el punto clave de vuelta. Te da las probabilidades... ¿Viste que siempre se dice... Eh, bueno, la física cuántica habla de probabilidades y... Bla... Esa frase, ¿no? Que se sí. repite mucho. Y yo también la he dicho muchas veces. <risas> Bien. Es, esas probabilidades vienen de la regla de Born. Eh, hay una receta que donde dicen tú me das la función de onda del sistema y yo con la regla de Born te sé calcular las probabilidades que vas a obtener de propiedades físicas si tú haces las mediciones. ¿Dónde está la genialidad de la física cuántica? ¿Por qué es tan exitosa? Porque cuando yo voy a un laboratorio y hago mis experimentos, y hago experimentos con átomos y bla, y, o en los acelerados de partículas, etc., todo lo que obtengo en mis, en mis experimentos concuerda perfectamente con las predicciones de probabilidades de la regla de Born. O sea, si a mí me dicen, bueno, por ejemplo, tengo un, no sé, un par de átomos descritos por esta función de onda. Ok, yo quiero saber en qué, qué posición en el espacio ocupan esos átomos. Bueno, dame la función de onda. Bien, me das la función de onda de esos átomos, aplico la regla de Born, calculo las probabilidades y me dicen, mira, si vos vas y haces un experimento y medís... La posición de esos átomos tiene tal probabilidad de que lo encuentres, eh, por ejemplo, no sé, 60% de probabilidad de que lo encuentres en esta región del espacio y 40% de probabilidad de esta región de este espacio. Voy bien. hago 100 mediciones de eso, hago 100 experimentos y el 60% lo encuentro donde dice la regla de Born, donde me dijo, y el 40% lo encuentro donde lo encu eh, donde me predice la regla de Impresionante. Born. Impresionante. Entonces, y, y nunca, y nunca lo encuentro, nunca lo encuentro en una región donde no me
0: predecía la regla Qué de buena. Born. Sí, y es tan potente que hoy día el mundo tecnológico... Se lo debemos a la mecánica cuántica, el procesador que estamos utilizando en el computador con el que estamos conversando a través de internet eh, está fabricado en, en nanómetros, o sea, utiliza las reglas de mecánica cuántica y lo que tú mencionas de Born. Exactamente, exactamente, o
1: sea, toda la electrónica, bueno, los, como tú dices, los computadores, los láseres... Eh, To toda nuestra vida cotidiana está, pensamos que está muy bien
0: descrita por la física cuántica. Sí, y mucho más que la relatividad, porque la relatividad, el único caso práctico que tenemos de uso son los GPS. Pero aparte de eso... Que no es poca cosa, ¿eh? No, no es poca cosa, para nada, es muy importante. Pero todo el resto, todo lo que con lo que interactuamos todo el día prácticamente en este mundo tecnológico es gracias a la mecánica cuántica. Así de potente es. Sí. Sí, 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 es muy potente.
1: Pero bueno, eh, es súper potente y funciona todo bien, parece, en nuestros laboratorios. Pero
0: acabamos de decir recién que hay un problema, que es el problema de la medición. Claro, para llegar al inicio del universo, que es la idea de esta conversación. Y tu trabajo, además. Exactamente, pero el problema
1: de la medición, fíjate que no es un problema que aparece cuando quieres explicar el principio del universo. Es un problema que tiene en nuestra vida cotidiana también. Ya. Porque la física cuántica... No hay nada en la física cuántica que impida que vos en este momento estés en superposición de estar sentado en la silla donde estás y que tengas probabilidad de estar sentado en otro lado. Sin embargo, tú estás ahí y todos te vemos ahí. Bueno, yo no te estoy viendo en este momento, pero la, los que te estén viendo estás sentado ahí y no, no estás en probabilidad en otro lado. Y sin embargo, la física cuántica permite que vos estés en un estado de superposición y tú no lo estás.
0: Entonces, ¿por qué no lo estás? Pero hasta que no prendamos la cámara... Tú no sabes si estoy sentado aquí o en otro lado, o estoy de pie. Bien, bien, Ahí, perfecto.
1: Ahí me das pie a este problema. <risa> El problema, una manera de resolverlo es citar a observadores. Decir, ah, lo que pasa, ¿sabes por qué en la vida cotidiana? Dicen ¿no? algunos. De hecho, por ejemplo, Bohr o Heisenberg, que, que eran también estos padres de la física cuántica, eran quienes decían, bueno, lo que pasa es que la cuántica nos, no, no, nos viene a traer la enseñanza de que el mundo, el universo, eh, todo lo que tenemos alrededor debe ser dividido en dos partes. Una es lo que observamos y otra es el observador, el que observa. Hay una hay una línea entre esas dos cosas y debemos hacer una línea entre entre esas dos, esas dos cosas. Entonces... ¿Por qué no te vemos a, 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 a vos eh, en superposición de estar sentado en dos lugares distintos? Ah, bueno, porque cuando nosotros observamos, hacemos colapsar la función de onda y tú, este Ricardo, estás sentado en ese lugar. Entonces, colapsé la función de onda y por eso tú estás ahí. Bien, ok, perfecto. Entonces, es la culpa de que hay un observador. Ajá. Y otros dicen, bueno, pero yo podría hacer un experimento en el laboratorio, le digo a todas las personas que se vayan, pongo un aparato que mida, no hay ninguna persona, no hay observadores, y el aparato hace su trabajo y entonces, ¿qué pasó? ¿Quién hizo colapsar la función de onda? Ah, fue el aparato. Ah, ok, entonces los aparatos también juegan como observadores, los aparatos interactúan con el sistema que estás estudiando y de alguna manera debe ser que hacen que eh, colapsar la función de onda. Entonces al aparato hay que incorporarlo en la descripción cuántica de lo que querés estudiar. Ah, ok, perfecto, bien. Bueno, vienen otros y dicen, no, ¿sabes qué? Por ahí tú no tienes aparatos, tienes un par de átomos sueltos en el espacio por ahí, no hay aparatos, no hay observadores, pero hay medio ambiente. O sea, no hay ningún objeto que esté aislado en el universo. O sea, por ejemplo, tu computador está apoyado en una mesa, pero tu computador alrededor tiene tiene la mesa, estamos nosotros, hay muebles, eh, hay árboles, hay autos que pasan por la calle, hay un medio ambiente. Claro. Ese medio ambiente está interactuando con tu sistema y de alguna manera entonces hace que se colapse la función de onda o que pase algo parecido al colapso de una función de onda. Entonces ves que en las situaciones cotidianas o de laboratorio, digamos, uno puede encontrar culpables para explicar cómo resolver, entre comillas, el problema de la medición y de decir por qué en nuestra vida cotidiana los objetos no están en superposición. Y entonces decimos que es porque hay un observador que hizo una medición o que hay un aparato que hizo colapsar la función de onda, que hizo con la medición, o es un medio ambiente. Bueno, y así hay varias alternativas. Y entonces... Eso de alguna manera nos deja contentos, funciona en nuestros laboratorios, anda todo fantástico y seguimos y felices por la vida. Hasta que viene un cosmólogo. Entonces dice, ah, espera, espera, tú me dijiste que la física cuántica la puedes aplicar a todo el universo. Ok, apliquémosla a todo el universo, entonces tratemos de entender cómo surgió el universo, qué pasó en los primeros momentos del universo, cómo nacieron las galaxias, etcétera. Ok, bueno, y entonces ahí pero una vez llegamos en esta charla a que tenemos que unificar dos cosas una es, me dijiste que el universo era descrito por la teoría de Einstein de la relatividad general, y por otro lado me dices que la física cuántica tiene que ser aplicada a todo el universo, en particular si quieres explicar el inicio del universo, tendrías que poder mezclar estas dos cosas perfecto, entonces llegamos al terreno, uno de los terrenos en donde estas dos grandes teorías del siglo XX deben combinarse para explicar un mismo fenómeno físico una misma situación física muy bien, queremos explicar, eh, esta es la situación, ¿no? Queremos decir, si vamos hacia atrás en el tiempo y observamos las galaxias que, que vemos hoy en el cielo, vamos hacia atrás en el tiempo, en algún momento esas galaxias tuvieron que formar parte de semillas cósmicas, digamos. O sea, objetos bien primordiales de los cuales después la evolución del tiempo dio que eso fuera una galaxia. Cuando vamos al principio, eh, se, se entiende a dónde voy, ¿no? O sea, sí, yo, sí. yo quiero tratar de entender cómo... ¿Qué, ¿Qué cosas
0: pasaron en los primeros momentos, en los primeros instantes del universo? Claro, retroceder una película. Nosotros hoy día vemos una, una imagen o un snapshot de la película, y un, un cuadro, y la estamos rebobinando hasta llegar al inicio del universo.
1: Claro. Pero Si yo me voy al inicio del universo, por supuesto, yo no puedo tener galaxias, porque si no, eh, yo necesito una teoría. Digo, yo podría, podría inventarme un modelo en donde ya de entrada hay galaxias, por supuesto pero alguien podría venir y e decirme nada espera eh, me gustaría que me dijeras cómo surgieron esas galaxias claro bueno entonces arranquemos por las estrellas y no yo quiero que tener un modelo que me sepa decir cómo nacieron las estrellas entonces si te vas así para atrás hay un momento que vos no tuviste que Tuvo
0: que haber nada. Sí, quería recalcar algo que dijiste que es muy interesante, porque las personas muchas veces cuando hablan del inicio del universo, y me, me imagino que te ha pasado también en charlas, como que las personas empiezan a pensar el inicio del universo y creen que pueden corregir a Einstein y nunca han utilizado modelos. Porque lo que tú estás diciendo es que tú tienes una idea y esa idea la traduces a modelos y el modelo tiene que ser congruente con lo que observamos hoy día.
1: Correcto, sí, y, y digo y digo más todavía. Fíjate, voy a hacer una, una división más precisa todavía. Uno tiene ideas, esas ideas se convierten en teorías y con esas teorías es que yo armo modelos. Perfecto. Fíjate que lo que yo estoy tocando ahora, lo que eh, vamos a contar ahora de de cómo pensamos que que surgieron las cosas en el universo, eso es un modelo. Ese modelo, a lo largo de las décadas, ¿no? A lo largo de todas estas décadas, o a lo largo de un siglo, ese modelo ha cambiado, ha mutado muchas veces. Pero ese modelo, hasta el día de hoy, tiene estos dos grandes pilares teóricos, dos teorías, que son la Relatividad General y la Física Cuántica, que en los últimos 100 años, digamos, esas teorías no han cambiado. Entonces fíjate que lo que yo estoy cambiando, al, por lo menos al día de hoy, esto el día de mañana podemos encontrar que está mal y hay que cambiar absolutamente todo, pero al día de hoy lo que nosotros jugamos y, y, y vamos modificando es el modelo. De hecho, el modelo que estamos hablando durante toda esta charla, estamos hablando del modelo del Big Bang, claro, ¿sí? El, el modelo del Big Bang tiene dos dos grandes pilares teóricos que son la relatividad General y la
0: Física Cuántica. Qué, ¡Qué buena! Entonces, porque todo el mundo habla de la teoría del Big Bang. De hecho, hay una serie de televisión que se llama The Big Bang Theory. Exacto. Pero tú estás diciendo que no sí. es una teoría, sino que es un modelo. Es,
1: eh, Digamos, depende cuánto uno quiera aislar fino, ¿no? Eh, si tú le quieres contar a un amigo y le dices que es la teoría del Big Bang, está todo bien y todos vamos a entender. Ahora, si queremos ser un poquito más específicos, tenemos que separar eh, el modelo de la teoría. Eh, por ejemplo, fíjate, hoy, hoy en día nuestro modelo del Big Bang contempla la existencia de una cosa que llamamos energía oscura pero, pero hace 25 años o 20 años tan solo 20 años pero pongamos 25 hace 25 años no había energía oscura en el modelo claro o sea el modelo era distinto y de hecho el modelo el modelo además tiene lo que se llama la inflación cósmica exactamente exactamente pero fíjate que hace 20 años teníamos un modelo en donde no había energía oscura hoy tenemos un modelo que tiene energía oscura, pero las teorías de base en las, en, en
0: las dos situaciones son las mismas, la relatividad general y la física cuántica. Me parece muy buena esta, esta acotación importante entre teoría, modelo e ideas, e hipótesis también.
1: Sí, y que además es, es bueno, y no todo el mundo en, en la comunidad científica, de hecho esto lo tiene, lo tiene claro, lo tiene presente en su día a día, porque es, está bueno entender que uno cuando está tratando de describir o de contestarse una pregunta abierta en, en, de la naturaleza, uno está jugando la mayoría de las veces con modelos y esos modelos van cambiando en el tiempo, no son cosas rígidas etcétera. Las teorías tampoco son cosas rígidas pero fíjate que muchas veces uno está jugando con el modelo y las teorías no las está tocando. Hay quienes, y de hecho em, esta parte de la charla que vamos a entrar ahora, es justamente que nos vamos a atrever a atrever a
0: tocar las teorías. ¿Qué, qué es lo que hacen, por ejemplo, con la gravedad modificada y todas estas cosas? Pero, Exactamente. Ah, pero se me ocurrió una pregunta previa que me parece muy interesante esto que estamos conversando de teoría y modelo. Cuando se quiere explicar el universo a través de la teoría de cuerdas, ¿Es cambiar el modelo? ¿O porque la teoría de cuerdas además toca la cuántica y la relatividad? ¿Cómo estaría eso dentro de esto que estamos conversando?
1: Bueno, la, la primera cosa que hay, que hay que saber es que al día de hoy no tenemos una teoría que logre unificar de manera satisfactoria la relatividad general y la física cuántica. claro No, no existe. La teoría de cuerdas, si bien llamamos, la llamamos teoría de cuerdas, no es estrictamente hablando una teoría terminada hoy en día, sino que es algo que está en desarrollo, está en construcción. E es, eh, esta teoría, entre comillas, aún no logra unificar. No, no tenemos una versión terminada de, de, de cómo describir. Por ejemplo, eh, la, eh, no, no tengo una teoría que me sepa describir por qué tú no estás eh, en superposición en esta silla y en otro lugar de, de tu casa. Yeah. No, no tenemos una teoría que explique eso de, ma de manera terminada y, y una teoría que unifique la gravitación con la cuántica debería poder dar una respuesta a esa pregunta. Bueno, no, no, no existe. Eh, la teoría de cuerdas es, es, eh, es, un, es un intento que, que es, que en el cual se está trabajando para lograr unificar las cuatro interacciones de la naturaleza, la, las interacciones nucleares, la fuerza gravitatoria y la fuerza electromagnética. En particular, en el caso de la cosmología, nos interesa ver bueno, cómo lograr unificar la gravitación eh, con la física cuántica, digamos, ¿no? C cómo, cómo, cómo lograr eso, digamos. Pero es un, es un proyecto mucho más, este, mucho más grande y más ambicioso, teoría de cuerdas, que es lograr una, una unificación de todas las interacciones. Eh, pero de vuelta, eso es, un, es trabajo en desarrollo, eso no es en lo cual en particular yo trabajo, eh, no usamos teoría de cuerdas
0: para tratar de explicar el funcionamiento del universo. Claro, no pero, pero dentro de esta concepción que estábamos hablando de teorías y modelos, en el caso del Big Bang es un modelo que utiliza dos teorías, la teoría de cuerdas... Eh, lo que quiere hacer es generar una nueva teoría que incorpore la relatividad y la cuántica para ser aplicada al modelo del Big Bang. Sí, por supuesto. O sea, si yo
1: tuviera esa teoría completa, eh, esa teoría es la, que, la, la madre que, que terminaría describiendo el, el modelo del Big Bang. Perfecto. Sí, uno lo podría ver de esa manera. Pero como eso no lo tenemos en versión terminada, digamos lo único que podemos hacer es usar la relatividad general y la física cuántica y tratar de combinarlas de la manera que nos parezca más razonable, más técnicamente correcta, en un en en regímenes en donde nosotros podemos pensar que se pueden mezclar y que está bien como lo hacemos. Y eso es lo que justamente hacemos en nuestro trabajo. o sea,
0: Sí, y eso es lo que te quería preguntar. Llegamos al fin, después de todo esta, este preludio, a tu trabajo. Porque es necesario conversar estas cosas para llegar a entender lo que haces en tu día a día. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que haces? Bueno, tú y tu equipo, no, hay, no, no, no eres tú sí, individualmente. Sí, y de,
1: de hecho, en realidad hay, hay, hay una parte de la comunidad en todo el mundo que trabaja en esto. Bueno, tratamos de describir eh, eh, al universo desde de, no desde el, el inicio mismo, o sea, no el origen mismo del universo, eso no tenemos una teoría que logre explicar eso, pero sí tratar de describirlo desde un poquitito después, desde un periodo que se llama el, el periodo inflacionario del universo, que es la época bien temprana del universo. Entonces, a partir de ese momento, nosotros pensamos que, o estamos convencidos de que la relatividad general y la física cuántica pueden ser aplicadas de, de una manera
0: bastante conocida. Sí, antes de que continúes, ¿qué tan temprano es ese momento? Yo me acuerdo que era un, un, como una fracción de fracción de fracción de segundo. ¿Cuándo ocurre este, este periodo inflacionario y qué, y qué es lo que es? Por poner,
1: por poner una escala así como de tiempo, sería algo así como... 10 a la menos 35 de segundos.
0: Después de que partió el universo.
1: Claro, exactamente. O sea, estamos hablando de épocas muy, muy tempranas, pero lo curioso es que entre 10 a la menos 35 y ir al cero pasaron muchas cosas
0: que no tenemos idea cómo explicarlas, ¿no? Claro, pero, pero eh, con tanto cero, eh, si uno aproxima en física, eh, sí, eso es cero. Exactamente, pero <risa> lo que pasa
1: es que en realidad en la cosmología no, es, digamos no es tan importante hablar de, de tiempo, sino como de escalas de energía. ¿Ya? Entonces, estas aplicaciones de la realidad general de la física cuántica pensamos que suceden en unas escalas de energía que si bien están muy lejos de, del laboratorio terrestre, están aún más lejos de la época en donde pensamos que necesitamos gravedad cuántica, digamos, una teoría cuántica de la gravitación. Como que estamos en un, en un estadio intermedio en donde pensamos que las teorías así como las conocemos eh, funcionarían bien y uno las puede utilizar y, y puede, eh, puede hacer cuentas y puede calcular
0: cosas. Bueno, yo quería mencionar nomás que la persona que quiera profundizar en la inflación tengo varios episodios con Gonzalo Palma donde hablamos de por qué es necesario incorporar la inflación cósmica, qué es lo que es, cuánto crece el universo, en cuánto tiempo, qué es lo que explica el problema del horizonte, etcétera, etcétera. Así que los voy a dejar también en las notas de este episodio por si quieren profundizar en la inflación, porque tú me contabas que desde la inflación en adelante es el momento que ustedes tratan de entender el universo. Exactamente. De alguna manera vamos a dar
1: por, por, por válido el periodo inflacionario, o sea, no... no... No vamos a objetar que, que el, nada sobre eso, vamos a suponer que, que efectivamente sucedió algo como inflación. Inflación es una expansión acelerada, muy rápida, ¿sí? a, el, al comienzo del universo. Sí, tremendamente acelerada, como que acelerada eh, se
0: queda corto
1: para explicar la inflación. Sí, y bueno, como seguramente explicaron en, en estos otros eh, podcast que, que, que tienes, ahí se, se, se explica eh, por qué se tuvo que introducir esto para resolver ciertos problemas que tenía el modelo, pero además de resolver esos problemas, inflación se piensa que lo más poderoso que tiene es que es el mecanismo, en esa época eh, hay un mecanismo por el cual se generaron las semillas primordiales del universo, las semillas de las estructuras, cosas pequeñas, que luego, con la evolución del tiempo, es que dieron a formar las estrellas y las galaxias que nosotros observamos en el... Pero inflación es el momento, pensamos, que es el momento en el cual se generan esas perturbaciones, esas inhomogeneidades, esas semillas primordiales de, de origen cuántico, a partir de la
0: cual luego la evolución del tiempo, como decía, formaron galaxias. Claro, porque sin, sin inflación no se podría explicar por qué el universo tiene lo que tiene, galaxias, planetas, estrellas, etcétera.
1: Bueno, en principio no es que no se pueda, sino que inflación al día de hoy es como el modelo teórico que mejor concuerda claro. con todas las observaciones. Entonces es como que es el modelo que mejor encaja con, eh, con toda la información que hay disponible en día. N nadie está diciendo que, que es una verdad y que ya está todo terminado. Eh, de hecho, tiene problemas. Uno de ellos es el que ahora te voy a comentar, que es en el que trabajamos. Y la inflación eterna también, me imagino. Esa, bueno, ese es otro <risa> problemita. Bueno, hay, hay muchísimas, muchísimos problemitas que, que no están cerrados para nada. Pero uno de ellos es, bueno, ¿por qué hablamos de la física cuántica y del problema de la medición? ¿Qué tiene que ver con esto? Bueno, para motivar al que esté escuchando esto, dijimos que la física cuántica tenía un problema, que se el problema de la medición, que no podíamos explicar eh, cómo los objetos eh, macroscópicos de nuestra vida cotidiana no estaban en superposiciones. Dijimos que la física cuántica trata de hacer mediciones, que tenemos que, una vez que uno hace mediciones, obtiene eh, valores, por ejemplo, si el gato estaba vivo o estaba muerto, pero alguien tuvo que ir a observar, le hemos echado la culpa al observador, le hemos echado la culpa a un aparato, le hemos echado la culpa al medio ambiente. Ok, nos quedamos conformes, pero ahora estamos al principio del universo, Queremos aplicar la física cuántica, pero al principio del universo no teníamos observadores, no teníamos aparatos, no, no tenemos a qué cosa definirle medio ambiente. Entonces, ¿a qué cosa le vamos a echar la culpa? De la cual hace mediciones para que las propiedades físicas que necesitamos que surjan en el universo hayan tomado valores. Porque el estado más general, dijimos, según la ecuación de Schrödinger, es estar en estados de superposiciones, de superposiciones de muchos estados posibles. Entonces, pero nuestro universo claramente está en un estado bien determinado, no está en un estado de superposición. Pero quizás está en un estado determinado porque así lo observamos nosotros, ¿no? Bueno, pero eso sería como muy antropocéntrico, ¿no? <risa> sí. O sea, eso es... ¿no? Eh, bueno, hay quienes contestan eso, ¿eh? Hay quienes te dicen, bueno, lo que pasa es que nosotros largamos satélites en órbita, hicimos mediciones, hicimos colapsar la función de onda del universo. Bueno, es como poco infantil, digamos, pensar eso, nos gustaría tener una teoría que, 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 que pudiera ser autocontenida, ¿no? que, que pueda hacer las predicciones sin tener que poner por fuera algo que haga una medición, algo que haga de observador, de aparato o, o, el, o lo que fuera. Bueno, ese problema de la medición que, que tenemos a escalas de laboratorio, cuando lo llevamos al principio del universo, es donde se pone aún más complicado porque, no, de vuelta, no tenemos escapatoria. Entonces, cuando queremos, queramos decir cómo surgieron estas semillas de estructura, tenemos que decir qué pasó, quién hizo las mediciones. Vamos a hacer otro, otro detalle técnico de todo esto para que se entienda un poquito más. Cuando nosotros queremos describir a un sistema cuántico, nosotros te, hablamos de la función de onda de la cuántica, ¿sí? Hace un rato. Entonces, cuando queremos hacer una descripción cuántica de un sistema, por ejemplo, del universo inicial, del universo primitivo... Tenemos que decir cuál era el estado cuántico del universo para poder hacer nuestras cuentas. Si no decimos cuál es nuestro estado cuántico, no podemos hacer cuentas. No, no, podemos, decir, no podemos ponerlo en la ecuación de Schrödinger y, y, y ver cómo es, va a evolucionar eso. Tenemos que dar nuestro estado cuántico. Entonces tenemos que elegirlo. Bien, entonces, ¿cuál fue el estado al principio del universo? Bueno, es un estado de vacío, un estado de vacío cuántico, porque, claro, yo no quiero que ya haya estrellas, porque si no tengo el problema de explicar por qué había estrellas. Entonces, necesito arrancar de un estado de vacío. La elección de un estado de vacío en laboratorios es relativamente sencillo. La relatividad de Einstein nos trae otro problema con esto, y es que en un universo que se expande, en un universo donde existe la gravitación, el estado de vacío no es una cosa unívocamente definida, no está bien definido qué significa vacío. Eso es un problema extra que nos trae la teoría. Entonces hay que ver de qué manera uno va a elegir o pensar cuál fue el estado de vacío inicial del universo. Eso, por supuesto, llevó mucho tiempo y ya más o menos eso ya está elaborado. Ya existe un consenso de cuál es el estado de vacío inicial que se elige para el principio del universo... De eso se conoce como el estado de vacío de Bunch Davis. Son los dos apellidos de, de, de las personas que, que, que armaron esta idea, este vacío. Bien, ese es un estado de Ese, es, ese pensamos que es el estado de vacío inicial del, del universo. De hecho, permíteme, permíteme ser un poquito más técnico. Por favor, adelante. Hablamos de las ecuaciones de Einstein. Las ecuaciones de Einstein, por un lado, tienen la geometría. Y por un lado, tú me tienes que decir qué materia hay adentro del universo. En el momento de inflación, nosotros pensamos que cuando arranca inflación, el espacio-tiempo era una cosa bien lisita, o sea, isótropo y homogéneo. O sea, no tenía arrugas, no tenía. Rugas, no, no tenía eh, la curvatura era. No tenía curvatura, o sea, era bien lisito, digamos, ¿sí? Como si fuera una sábana bien planchada. Y el contenido de materia, el que domina en el universo en el momento de inflación, es justamente lo que llamamos el campo inflatón. El campo inflatón es un campo cuántico, es un campo de la misma manera que hablamos del campo eléctrico, el campo magnético, el campo gravitatorio. Bueno, el inflatón es un nuevo campo que introducimos al principio del universo que hace que el universo se infle de manera acelerada y que es el que domina el, 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 la distribución de energía en el universo primitivo. Es el que domina la evolución del universo al principio del universo. El, lo llamamos el inflatón. Entonces tenemos el espacio-tiempo, que es isótropo y homogéneo. Sí. Sí, tiene todas las... bien simétrico, decimos. O sea, bien simétrico en el sentido que tú te puedes trasladar y ves todo lo mismo para todos lados. Tú puedes rotarlo, puedes hacerle un montón de operaciones y es bien simétrico eso. Y por el otro lado tenemos el inflatón con su energía. Bien, este inflatón decimos que es el que va a generar las semillas de las estructuras. Claro. entonces tenemos que ver cómo es que ese inflatón modifica a la geometría del universo y hace que el, el espacio-tiempo deje de ser bien lícito y aparezcan rugosidades en donde van a nacer las galaxias después necesitamos lograr ese mecanismo perfecto bien, entonces tenemos por un lado el, este inflatón y por un lado la geometría del espacio ¿dónde entra en juego la cuántica? y es que por el momento, fíjate que yo tengo una situación, este estado de vacío que elegí, describe un universo que es perfectamente isótropo y homogéneo. O sea, no hay ninguna rugosidad de nada. Si yo ese estado de vacío, perfectamente isótropo y homogéneo, el vacío de Bunch Davis, lo pongo en la ecuación de Schrödinger de la física cuántica y lo hago que evolucione en el tiempo, la evolución temporal de ese estado cuántico nunca me va a dar un estado cuántico en donde haya semillas de estructura. Siempre el espacio va a permanecer isótropo y homogéneo. No hay nada en la evolución de la, de, la, de la física cuántica que rompa las simetrías. Si tú tienes un estado de superposición, un estado perfectamente simétrico, isótropo, homogéneo, con todas esas propiedades, tú lo pones en la ecuación de Schrödinger y la ecuación de Schrödinger no destruye nada de eso. La situación de laboratorio que, que hablamos hace un rato se resolvía diciendo que había un observador o que había un aparato, que había un medio ambiente que rompía esa simetría, que hacía una medición y hacía colapsar la función de onda y se rompían esas simetrías. Pero yo ahora estoy al principio del universo con una situación perfectamente simétrica en donde no tengo observador, en donde no tengo aparatos y donde no tengo una cosa que les pueda llamar medio ambiente. Entonces, ¿cómo es que yo, partiendo de un estado de vacío, que es perfectamente isótropo y homogéneo, que tiene todas esas propiedades, que está en estado de superposición, como el gato vivo y muerto, ¿cómo es que termino en un universo que tiene semillas de estructura y que
0: después aparecen las galaxias? ¿Cómo, ¿Cómo pasó eso? ¿Qué pasó en el medio? Claro, esa es la problemática que tú que tú estás estudiando y, y que tienes, están tratando de encontrarle una respuesta y haciendo distintas pruebas. Exactamente. Bueno, para dar respuesta a esto hay distintas
1: versiones, distintos eh, enfoques que se hacen los distintos autores en la literatura. Nosotros tenemos un enfoque particular. Bueno, nosotros, no es que solamente nosotros, sino una parte de la comunidad, tiene un enfoque particular de esto, y es que dicen, pensamos que la solución debe venir por apartarnos de la física cuántica estándar. O sea, modificar la teoría. Exactamente, el modelo del Big Bang, que dijimos que estaba sus pilares teóricos eran la relatividad general y la física cuántica. Bueno, de aquí decimos, ok, dejemos la relatividad general así como está todavía, parece que está bien, por lo menos a partir del momento de inflación, esto pensamos que anda bien, modifiquemos la física cuántica. Ok, ¿qué hacemos? ¿Arrancamos de cero? Ah, no, fíjate que desde la década de los 70, 1970, 1980, 1990... Hay gente que esta, esta pregunta del problema de la medición en la física cuántica a escala de laboratorio, el problema del gato vivo y gato muerto, lo ha enfrentado y ha tratado de hacer físicas cuánticas modificadas para resolver ese problema. Hay gente que ya lo ha hecho. O sea, hay ecuaciones de Schrödinger modificadas que ya existen en la literatura, ya están. Son intentos. Eh, tú podrías preguntarme, bueno, y eso ya está terminado y, y entonces ya... Eh, ¿reemplazamos la física cuántica estándar por esto? No. Son teorías que están como en, en desarrollo, que tienen sus ventajas, que tienen sus desventajas. Son teorías que se han estado elaborando en las últimas décadas, que van evolucionando, se van mejorando, pero todavía tienen
0: problemas, por supuesto. Claro, la pregunta que yo te haría, la pregunta que yo te haría más que si es que hay que reemplazar ya la teoría clásica por estas, es si estas teorías modificadas explican todo lo que explica la teoría cuántica clásica.
1: Es una excelente pregunta. Y claro, el, eh, por supuesto que si no lograran explicar, por ejemplo, un experimento que yo hago con átomos o con partículas en un acelerador de partículas, eh, estamos mal. Claro. O sea, no, no, no puede contradecir esas observaciones y esas mediciones. Estas teorías modificadas eh, se dicen modificadas porque a la ecuación de Schrödinger se le agregan como otros términos tienen como otros términos. Y esos otros términos, la gracia de estas teorías es que si tú estás en una vida cotidiana, quieres describir un gato, por ejemplo, esos otros términos no van a no van a van a pesar de la manera suficiente como para hacer que el gato no esté en superposición. Y en cambio, si tú con esas ecuaciones quieres describir un átomo, esos términos extras que tengan no van a ser muy importantes y va a valer la ecuación de Schrödinger estándar que describe muy bien a los átomos. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, una especie de generalización de la ecuación de Schrödinger. Exactamente, exactamente, exactamente. Eh, eh, es como agregar unos términos de tal manera que logre re resolver el problema del mundo microscópico y macroscópico en una misma ecuación, y lo más importante, sin observadores ni aparatos. Ese es el punto clave.
0: Ese es el punto Ampiciosa clave. Ambiciosa, estas teorías generalizadas. Ambiciosa.
1: Pero, pero esto ya, ya, ya viene, como te digo, hace muchas décadas que se vienen trabajando estas teorías, ¿sí? Ya. O sea, nosotros no hemos inventado nada en ese sentido. Sí, lo que han inventado es tratar de ocuparlas al inicio del universo. Exactamente. Eso por primera vez lo hizo el jefe de nuestro grupo, que es Daniel Sudarsky, que trabaja en la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, con un montón de otra gente, nosotros somos un pequeño grupo que estamos acá en Argentina, pero hay otra gente que está trabajando en estas ideas también, pero eh, Daniel Sudarki fue quien por primera vez, en el año 2005-2006 aproximadamente, o sea, fíjate que no, no hace tanto tiempo, aplicó por primera vez estas ideas de modificar la cuántica al inicio del universo. Entonces... Eh, bueno, y a lo largo de, de, de estos últimos años, la idea fue utilizar teorías cuánticas modificadas cada vez un poco más elaboradas o, o mejores posicionadas para, para justamente describir qué pasó en inflación, eh, cómo se rompieron esas eh, simetrías eh, sin observadores, sin aparatos, sin medio ambiente, sino que la misma ecuación... De La dinámica de cómo evoluciona Tu estado de vacío perfectamente isótropo y homogéneo A un estado distinto cuántico Que tiene semillas, que tiene inhomogeneidades Y que la evolución Luego dio galaxias, etc. Bueno, toda esa evolución La da una, una misma ecuación eh, Estas ecuaciones Modificadas Y bueno, esa es, esa es nuestra línea Nuestra línea de trabajo, hacer las cuentas Con esas teorías modificadas Y entonces eh, como tú bien decías, así como te tiene que explicar bien los experimentos de laboratorio, también me tiene que explicar muy bien las observaciones que yo hago, por ejemplo, del fondo cósmico de microondas. Eh, o sea, el fondo cósmico de microondas es, un, es, un, es, un, es radiación que nos llega de todas direcciones del cielo, y cuando estudiamos las propiedades de esa radiación, eh, vemos que es muy parecida en todas las direcciones, pero tiene diferencias muy chiquititas, y esas diferencias muy chiquititas pensamos que su origen es el momento de inflación, fue la época de inflación. perfecto Bueno, y en esa época de inflación nosotros tenemos que poderlas explicar con esta cuántica modificada, y eso es lo que hacemos. Hacemos esas cuentas, calculamos las predicciones, qué es lo que debería observarse en el fondo cósmico de microonda y esas predicciones concuerda con lo que se observa.
0: ¿Y cómo van en ese, en ese trabajo de de poder explicar el inicio del universo a través de estas teorías cuánticas modificadas?
1: Bueno, como te, como te decía ahora, el, aplicamos eh, modelos que son un poco más elaborados, como que lo que tomamos son eh, ecuaciones modificadas o modelos de ecuaciones modificadas que son como que las más elaboradas, las que, las que mejor matemáticamente están, están construidas hoy en día, pero que sabemos que tienen sus problemas, que no son las versiones finales, pero bueno, esas son las que hemos estado aplicando al, a, a los modelos inflacionarios. Eh, tenemos nuestras predicciones. Por ejemplo, te, te puedo decir una de las predicciones más notables es que la versión más, eh, más ortodoxa, de nuestra digamos, es, es la que por ejemplo predice que las ondas gravitacionales de origen primordial no, no las ondas gravitacionales de los agujeros negros, de las fusiones de agujeros
0: negros, estas que ya han sido detectadas. No esas ondas gravitacionales. Claro, no las, no, no, no las que observa LIGO, ni Virgo, ni ningún detector de no, ondas gravitacionales. exactamente.
1: Son las, las ondas gravitacionales que están buscando otros emprendimientos, como por ejemplo BICEP,
0: como... Sí, que tuvo ahí eh, un, bien, bueno, un gran fiasco en su momento.
1: Exactamente. Sí,
0: que son estas ondas gravitacionales que quedaron plasmadas en la radiación de, cósmico, en la radiación de fondo cósmico de microondas. Exactamente, y quedaron plasmadas en el momento de inflación, supuestamente.
1: Ya. Yeah. Ese es el punto. Eh, bien, pero esas ondas gravitacionales al momento de hoy no han sido detectadas y lo único que se ha hecho observacionalmente es poner cotas, o sea, eh, cotas superiores, o sea, por lo menos de aquí para abajo, de aquí para abajo, cada ¿no? Entonces, tú no puedes descortar, por ejemplo, que no hay ondas gravitacionales. O sea, todas las observaciones... Todas, absolutamente todas las observaciones de este tipo de ondas gravitacionales hoy en día son consistentes con que no hay ondas gravitacionales de origen primordial Ahora, el problema es que la mayoría de los modelos de inflación estándar predicen que esas ondas gravitacionales deberían estar y con una amplitud digamos, uno puede calcular ese valor hay, hay una amplitud que, que no es cero, digamos, eso quiero decir y eso no ha sido detectado y es lo que se está buscando Bueno en estas, eh, si uno aplica inflación a estas teorías cuánticas modificadas, nuestra predicción es que esas ondas gravitacionales son prácticamente cero. O sea, no son cero, por ahí serían 10 a la menos 15, suponte, por poner un número. Hay un parámetro cosmológico que se, que se, que se trata de, de ponerle una cota, que es este número que estoy diciendo, que estoy jugando. Bueno, entonces, una de las predicciones fuertes que nosotros hacemos es que... Eh, si uno aplica esta cuántica modificada al inicio del universo, en, en una versión particular, la más ortodoxa que tenemos, en principio la predicción es que estas ondas gravitacionales serían muy, 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 muy débiles y casi indetectables. Eh, al contrario, como te digo, de otros modelos eh, más
0: estándar que ya han sido descartados porque justamente predecían ondas gravitacionales que no se han observado. Claro, este modelo igual tiene algo interesante y algo no tan interesante, es que mientras no se detecten ondas gravitacionales, sigue siendo válido, pero al momento que se detecten ya... no, no, no es válido, deja de funcionar. Entonces, no, no es una predicción que permita comprobarlo. Sí, eh, ok. Lo que tenemos...
1: Tenemos varios salvavidas, digamos, porque, como te decía, estos son estos son modelos, ¿verdad? Y en estos modelos no es que tenemos un único modelo, tenemos varios modelos. El modelo más ortodoxo, como te decía, es el que predice que las ondas gravitacionales deberían ser prácticamente cero. Claro, que está acorde con lo que hemos observado hasta el día de hoy. Exactamente. Si alguno de estos experimentos que actualmente tratan de medirlo midieran ondas gravitacionales, es verdad que el modelo más ortodoxo nuestro que tenemos con estas teorías cuánticas modificadas sería descartado. Pero no es el único modelo que tenemos. O sea, en, en nuestros trabajos hemos hecho distintos modelos y hay algunos modelos que contemplan un poco más de ondas gravitacionales de origen primordial. Claro. O sea, si en el caso de detectarse... Este es un punto que lo quiero remarcar, pero en el caso de detectarse ondas gravitacionales de origen primordial, lo que sí es cierto es que descartaría una gran parte de nuestros modelos que estamos trabajando hoy en día, pero otros modelos eh, seguirían vivos todavía, por así de alguna manera.
0: Claro, que siempre es interesante eso, como cuando uno está armando un puzzle y logras Exacto. poner la pieza exacta, muchas de las otras que no sabías dónde ibas ya tienen un lugar un poquito más claro en el puzzle. Exactamente. Oye, yo, yo podría seguir haciéndote muchísimas preguntas, llevamos un buen rato hablando entre que se cayó la conexión y varias cosas, no, no sé exactamente cuánto rato hemos conversado, pero quería preguntarte porque eh, ustedes van a hacer una publicación pronto y además esta publicación está asociada… A, a un artículo de divulgación. Cuéntame un poquito sobre, sobre este tema para que además las personas, eh, una vez que esto salga, puedan ir a leer este artículo que está muy bueno y que profundiza en lo que nosotros hemos conversado eh, durante este episodio.
1: Sí, eh, bueno, en particular hay un artículo de divulgación que va a salir en español, publicado en la revista que, que edita el planetario de la ciudad de Buenos Aires, aquí, que por motivos de, de esto del virus conocido eh, bueno, está todo suspendido, entonces eh, es, ya tendría que haber salido y no salió publicado, pero ya va a salir, se va a poder conseguir, se va a poder bajar de internet, del PDF, etc.
0: De, de hecho, cuando esté publicado, tú me avisas y yo pongo en las notas exacto. del episodio el link al PDF para que lo puedan descargar.
1: Exactamente, y paralelo a eso hay una versión un poco más eh, completa, es un, como un artículo de revisión. Que, como te decía, bueno ese va a estar en inglés, publicado en, en una revista científica. Y, y la idea es que ese trabajo va a ser como una revisión para aquella persona que tiene poco conocimiento. Está, está destinado a los educadores, a profesionales que no son expertos en este tema, que, que están interesados en el tema, que tienen un poquito de conocimiento, pero no mucho. Bueno, ese artículo va a ser como una especie de revisión sin ecuaciones, en donde la idea es, eh, es como una ampliación un poco más más técnica, si quieres, con un poco más de detalle, de este artículo de divulgación en español, eh, que también va a estar eh, disponible cuando, cuando lo salga publicado y te puedo pasar el link y se va a poder bajar seguramente también. Me, me interesa muchísimo
0: porque yo, bueno, en, en Archive, que es un repositorio de... Exactamente, de, ahí va a estar. De, de, de muchos artículos científicos yo he encontrado muchas de estas recopilaciones, este tipo de artículos que trata de como contar qué es lo que se ha entendido sobre un tema hasta el momento. Y me sirve Exacto. para hacer videos, para preparar los podcasts... Eh, porque, bueno, hay algunos que sí tienen ecuaciones, tampoco hay que tenerle medida a las ecuaciones, pero, claro. pero sí permiten que alguien que sabe un poquito más eh, pueda acercarse a este tema. Incluso para otros físicos u otros astrónomos que trabajan en otra área, en planetas, en galaxias, y quieren entender un poquito más de cosmología, estos artículos científicos son muy útiles. Así que me interesa mucho ponerlo en las notas del episodio.
1: Como te digo, la, la versión en inglés, que es más ampliada, eh, y tiene muchísima bibliografía. Entonces, eh, todo lo que ahí se dice, si tú dices, ah, ¿cómo que es esto? En, no entiendo, o bueno, ¿cómo es que, cuál es la discusión que está aquí? Ahí vas a estar, eh, tienes todas las referencias para todo el debate, los que dicen que sí, los que dicen que no, vas a estar, tienes todas las referencias para, para, para ir a buscarla y para profundizar todo lo técnicamente que quieras. El artículo es como un eh, es como un, una revisión de, de todo lo que hemos hablado en esta charla eh, desde el comienzo a cuál problema de la medición al problema en la cosmología las distintas versiones que tratan de enfocar el problema etcétera y tienes todas las referencias la bibliografía para eh, por lo menos la más conocida para ir a buscar y, e
0: interiorizar todo lo que uno quiera con el nivel que uno quiera. Bueno, y cuando salga entonces yo me lo voy a leer en detalle y te voy a invitar nuevamente al podcast para que eh, nos aclare más dudas y, y más cosas con respecto a este tema que son tan interesantes. Sí, cuando quieras, genial. No, no sé si hay algo de tu trabajo, de lo que conversamos ahora en este episodio, que yo no te haya preguntado y que creas que es importante comentar.
1: No, creo que hemos hablado de un montonazo de cosas. Sí,
0: eh, sí. estos eh, esto, este episodios son de los que la cabeza explota y queda un poquito cansada después de, después sí, de escucharlo. Eh, qui, quizás
1: este, esto, esto sería como un apéndice eh, que tiene que ver con que uno podría decir bueno, esto que ustedes hacen de aplicar las teorías cuánticas modificadas a la cosmología parece ser como una aplicación muy puntual y, y como que la cosa terminó ahí y, y no. Como apéndice te comento que eh, estas ideas han sido aplicadas ya a otros problemas de la gravitación, como por ejemplo los agujeros negros. Hay otra paradoja en la física que es la paradoja de la pérdida de la información en los agujeros negros y a, eh, Sudarsky y colaboradores a, han aplicado estas teorías modificadas al problema de los agujeros negros por ejemplo, también se puede. Hay, hay modelos que intentan explicar la naturaleza, o sea, de, qué, de dónde sale la energía oscura. Y una explicación posible de dónde sale la energía oscura puede venir de eh, la cuántica modificada. Eh, entonces, y, y hay, ya hay trabajos que han sido publicados sobre, sobre esos temas. Eh, entonces, como te digo, eh, esta idea de quizás tener que modificar la física cuántica puede abrir puertas para atacar otros problemas abiertos de la gravitación. No solamente el, el, el del origen del universo y la cosmología propiamente dicha de, de, de los inicios, sino, como te digo, agujeros negros, este,
0: energía, eh, oscura, energía oscura. Que es uno de los grandes problemas de, sí. de la cosmología bueno, tenemos, por,
1: tenemos también un trabajo de un colega eh, en donde uno con, con estos modelos, por ejemplo, puede matar la
0: idea del multiverso. Suena demasiado o sea, interesante y me gustaría hacer un episodio completo sobre eso. <risa> bueno, por eso, bueno. Pero cuéntamelo eh, brevemente. ¿cómo, ¿Cómo es posible
1: que se maten las ideas de multiversos? Es que brevemente la, la idea es eh, que la idea del multiverso surge, eh, está atada a una cosa llamada inflación eterna. Y, y, y justamente lo que te dicen los inflacionarios ortodoxos es que... Como Gonzalo Palma, que lo campo... entreviste varias veces en este episodio. <ríe> bueno, sí, sí, no importa quién es, pero hay como una versión estándar que eh, está en qué cosas se interpreta por fluctuaciones cuánticas. Cuando uno habla de fluctuaciones cuánticas parece que no está claro en la comunidad a qué cosas uno se está refiriendo. Y, y muchas veces a, a estas palabras, fluctuaciones cuánticas, se le da interpretaciones que no son las que les damos en un laboratorio. Entonces, ¿por qué al universo hablas de fluctuaciones cuánticas y le haces decirte una cosa que en el laboratorio no? Eso no lo, no lo, no lo comprendemos. Eh, fluctuaciones cuánticas no son otra cosa que las incertidumbres cuánticas. Y las incertidumbres cuánticas, lo único que te dicen es cuál es el rango de valores más probables en el cual tú vas a encontrar el valor de alguna propiedad física cuando hagas una medición. Hasta que no hagas una medición, la incertidumbre cuántica lo único que te dice es en qué rango de valores tú puedes encontrar con mayor probabilidad. Perfecto. ¿Sí? Es, eso es lo que la incertidumbre cuántica y eso es lo que le llamo fluctuaciones cuánticas. Las fluctuaciones cuánticas no son una cosa real. Muchas veces cuando te dicen, bueno, el espacio tiene fluctuaciones cuánticas y te hacen con la mano así como que para arriba y para abajo como si estuviera vibrando. <risa> y eso no es física cuántica. la física Porque si tú mueves la mano, eh, en, tú no me ves, pero eh, entiendes lo que quiero hacer con la mano para arriba y para abajo, ¿no? Claro, A sí. Así como que está fluctuando, te dicen. Pero si tú miras la mano moviéndose para arriba y para abajo, los dedos de tu mano están ocupando... Eh, eh, valores en la posición en el espacio siguiendo una trayectoria. Sí. Sí. O sea, si el, si el espacio el o espacio, lo que fuera estuviera vibrando, moviéndose para arriba y para abajo, eso está haciendo trayectorias y eso no es lo que dice la física cuántica. Perfecto. Entonces las fluctuaciones cuánticas no son una cosa real que se estén moviendo en el espacio. Las fluctuaciones cuánticas son las incertidumbres cuánticas. Es algo que tú puedes calcular. En una cuenta. Perfecto. ¿Y cómo eso hace que eh, se tiren por la borda estas teorías de multiversos? Bueno, porque lo que te dicen es, al ah, principio del universo, el inflatón tenía fluctuaciones cuánticas. Entonces, el, este inflatón, cuando estaba decayendo su energía, en realidad las fluctuaciones hacían que el valor del campo inflatón a veces tome un poquito más de valor, o sea... Suba un valor un poquito más alto A veces baje, a veces suba A veces baje, entonces como que va Para arriba y para abajo el valor Del campo del inflatón Entonces, inflación eterna Lo que dice es que Si ese juego es cierto Podrías tener situaciones del universo En donde el valor del inflatón Nunca llegó a cero, siempre está como Fluctuando, entonces siempre Se está inflando, ese es el origen De inflación eterna, bueno para nosotros esa visión no es correcta porque el, el valor del inflatón no es que está saltando para arriba y para abajo tomando valores, porque alguien tiene que hacer mediciones para que tome valores. Entonces cuando tú aplicas una teoría cuántica modificada al caso del inflatón, justamente como en ausencia de observador la dinámica misma de la teoría hace que el campo inflatón tome un valor bien particular, ya no tienes más esto de que sube y baja. Perfecto. El campo, el campo inflatón toma un valor y listo, el universo se forma. Y ya no hay más posibilidad de multiverso.
0: Me, me, me gusta bastante esa idea, porque la idea de, de este universo inflacionario eterno y que surjan muchos universos eh, es bastante extraño. Pero al final lo que yo siempre digo es que el universo o los multiversos no tienen por qué comportarse como a uno le gustaría, sino como se comportan. Bueno, mira, te voy a mandar eh, por mail
1: ahora mismo hay un artículo de divulgación que, que ya salió publicado, eh, que tengo escrito y que se llama El mito del multiverso. Perfecto. Y ahí viene explicado
0: esto que te digo. Genial. Y están las referencias. Muchísimas gracias y también lo voy a dejar vinculado en las notas del episodio. Gabriel, las preguntas que hago siempre ya al final del episodio. Si tuvieras la posibilidad de viajar en el tiempo y conversar con alguna persona de la ciencia, ¿con quién sería y por qué? Uf, qué
1: problema. <risa> ah, es que mira... No, 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 no puedo decir eh. no puedo decir Albert Einstein porque es como muy trillado, es como muy, muy obvio, digamos, ¿no? claro Es como que elegir uno realmente uf, sería complicado, ¿no? Eh, lo mismo de, si dijera bueno, quisiera hablar con con Seigan es como muy trillado. Para un aficionado a la astronomía es como que es obvio que tú quieres ir a hablar con Seigan, digamos. Pero o, pero por algo lo trillado es trillado. Sí, por eso. Pero saquemos... Tu pregunta debería ser, bueno, quitando a estas personas que todo el mundo <risa> quiere ir a ver y que ya tienen, tienen mucha gente haciendo cola para hablar...
0: No, no, es, no es malo modificar la pregunta, ya que estamos modificando la teoría cuántica para estudiar el origen del universo, yo puedo tener una pregunta modificada del viaje en el tiempo para visitar un personaje científico. Eh, sí, yo creo que... Um, uf. No, ya se me ocurrió la pregunta modificada. Un personaje trillado, muy conocido y uno no conocido. Puedes viajar dos veces en el tiempo.
1: Bueno, el conocido obviamente podría ser Einstein, digamos. ¿no? Perfecto. Es que, hay, es que hay muchos personajes realmente, porque, no sé, a uno le gustaría por ahí... Estamos hablando de científicos, ¿no? Y, o científicas también. No sé, por supuesto. Eh, pero, no sé, tipos como, como Maxwell fueron tipos muy interesantes también. ¿no? Realmente, la verdad, nunca lo había pensado. Eh, no lo había pensado en detalle, ¿eh? Tendría que...
0: Bueno, pero Maxwell, dejémoslo como, como la respuesta, igual es una persona muy interesante... Su trabajo, obviamente, es la base para la mecánica cuántica, además. Así que...
1: O, 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 mira, bueno, ya te estoy dando varios, pero... <risa> Newton era un tipo interesante también, pero creo que no iría para preguntarle cómo se le ocurrió el cálculo diferencial. Iría a preguntarle, por ejemplo, qué cosas tenía en la cabeza cuando... Trabajó muchísimo en alquimia, por ejemplo. Entonces... Le iba a preguntar, bueno, ¿cómo tenías dividida la cabeza para, por un lado, hacer el cálculo diferencial y, y las leyes de la dinámica, etcétera? Pero por otro lado tenía una cosa muy elaborada con todo lo de la alquimia y todo eso, y, y de hecho publicó más en alquimia que en, que en física, ¿no? Entonces, como de alguna manera ir y, y, y tratar de entender la cabeza del tipo de cómo vivían esas dos realidades en la búsqueda de entender la naturaleza, ¿no?
0: Qué buena. Muy, muy interesante, me gustó la respuesta. Oye, y la última, ¿algún libro, no de los trillados, por supuesto, de divulgación o de cosmología que alguna vez hayas leído, que te haya inspirado o algo que estés leyendo en este momento que nos puedas recomendar?
1: Sí, y de vuelta, no vamos a citar a Cosmos de Kirk Sagan, eso está súper trillado. El mejor sí, libro... El que, no,
0: el que no haya leído Cosmos,
1: tiene que hacerlo. Punto. Claro, ya, ya está. Eso es como que cuando tú tienes un rato libre, eso tienes sí. que leerlo en algún
0: momento de tu vida. la breve historia del Ahora, tiempo, todos esos, hay que leerlos.
1: No, ese no lo recomiendo. ¿No? ¿Por qué no? Sí, no, no, no. <risa> Ahí entramos en otro aspecto de la divulgación. Eh, el libro de Hawking es un libro que he leído como cinco o seis veces, por lo menos, eh, en, cuando estaba en el colegio secundario no me, o, terminando el secundario. Lo leí muchas veces y realmente como que me lo estudié. Me lo estudié y me convencí, me encantó y realmente me inspiró. Así que, fantástico por eso. Ahora hay un problema y es que cuando luego me de, te dedicas a la cosmología, te das cuenta que de la mitad del libro para adelante te mintió. ¿Por qué? Voy a leerlo de nuevo. Bueno, bueno no es que... No, a ver... Eh, eh, exageré un poco eh, Lo que quiero decir es que no, 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 no es que te mintió Sino que de alguna manera Como que de la mitad del libro para adelante Dio por sentado que ideas Muy particulares que él tenía Ideas personales De teorías que él tenía Como que de alguna manera las da por sentadas Y esas cosas hoy en día no es lo eh, Hoy en día no, 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 no pasaron a ser parte de, de, de la física que estamos usando O sea, eran, eran ideas especulativas y, y ahí te las daba como que de alguna manera eso iba a resolver el problema del Big Bang, del, del inicio del universo y qué sé yo. Y eh, fueron ideas que se publicaron y, y, y son interesantes, por supuesto. Por eso no es que mintió en el sentido de que no existe. Eso está publicado. Pero, pero me refiero a que hoy en día tenemos otras ideas y hay otras líneas de trabajo y no necesariamente esa de Hawking eh, eh, es, es, eh, terminó siendo la, la, la elegida,
0: por lo menos hoy en día. Entonces como que la segunda... Es como muy especulativa. Sí, entonces ¿tú recomiendas, la tú recomiendas la primera mitad de Breve Historia del Tiempo.
1: Claro, <risa> la primera. Claro, no, tampoco recomiendo cosas de, de Kaku ni nada de eso, pero eh, tú me dijiste que sí recomendar uno. Sí. Entonces sí voy a recomendar uno que creo que vamos a estar todos de acuerdo y no voy a defraudar a nadie. El mejor li libro de divulgación que yo creo que he leído eh, es uno de Keith Thorne. sí. ¿Sí? Kip Thorne es eh, el, el padre del proyecto LIGO, de las ondas gravitacionales. Ganó hace poquito, hace un año, dos años, el Nobel, justamente. Bueno, pero es más
0: conocido por Interstellar que por el Nobel.
1: Eh, bueno, exactamente. Bueno, es, eh, Kip Thorne tiene un libro que se llama en
0: español Agujeros Negros y Tiempo Curvo. Sí. ¿Lo conoces? Lo conozco, está en mi lista, todavía no lo he leído, pero sí lo conozco. Tienes que leerlo. Perfecto.
1: Bueno, ¿por qué recomiendo ese libro? Ese libro te cuenta Relatividad Especial y Relatividad General. Eh, por supuesto, para después contarte agujeros negros y agujeros de gusano y todo eso. Pero lo cuenta de una manera muy particular y es que te va contando todas las anécdotas de lo que fue pasando con los personajes en el medio. Y toda la parte en donde involucre la física, te lo cuenta. Si tú lo lees bien en detalle, agarras cada párrafo, no tiene huecos es técnicamente correctísimo, técnicamente correctísimo. O sea, tú lo puedes leer, lo vas entendiendo, eh, y, y no tiene huecos. Es, es, está muy bien escrito científicamente, está muy bien. Y si tú quieres decir, bueno, quiero ver alguna cuenta, tiene un apéndice atrás del libro en donde tú tienes puedes consultar alguna de las cuentas que validan lo que él te dijo en el texto.
0: Perfecto, suena interesante sí. para esta época de eh, distanciamiento físico, no me gusta llamarlo distanciamiento social, porque uno está comunicado con personas, ahora nosotros estamos hablando, si bien no en persona, a través de internet, así que el distanciamiento físico suena muy interesante. Y yo también quería hacer una recomendación del libro, me acordé, porque en su momento yo me leí el 4% del universo, donde también van contando todas las anécdotas de cómo se llegó a descubrir la expansión Ajá. acelerada del universo, es muy interesante, cuentan con lujo y detalle, eh, muchas cosas, incluso está ahí la polémica de un grupo de astrónomos chilenos con otro grupo de astrónomos de Estados Unidos.
1: Uff, esa fue tremendo.
0: Tremenda, yo tengo conversaciones aquí eso en el podcast, tanto con Mario muy con José Massa, que han sido parte de, de eso.
1: Sí, las escuché. Bueno, yo conozco personalmente, te dije que tengo muchos amigos en sí, Chile. Sí, me, me ¿eh? lo comentaste. Eh, Y bueno, a, tanto a, a Mario como, como a, a Masa los conozco y he charlado con ellos, y son súper interesantes. Pero sí, conozco de, de primera persona, conozco los problemas con, con los que ganaron el Nobel y todo eso. Sí. Y
0: está contado en el libro, para que no digan que lo dice uno porque es chileno, sino está está ahí, lo dijo Richard Panek, en el 4% del universo. Y no solamente esa parte, sino que todo lo que cuenta la historia, cómo se descubrió la expansión acelerada, es muy interesante y vale la pena también echarle una mirada.
1: Bueno, tú consultas el archive, ¿no? donde están estos...? Sí. Este, este, bueno, si te fijas, el día que se entregó el premio Nobel de física a Schmidt, a Perlmutter y a, y a Adam Rees. al día siguiente en el Archive hay un artículo de Mario Jamuy en donde él cuenta el aporte de los chilenos a todo eso. Ah, ¡Qué
0: buena! Voy a buscarlo, no lo he leído. Voy a mirarlo.
1: <risa> y eso salió, eso salió así como al otro día o dos días después de la entrega de los nobel.
0: Lo voy a dejar también vinculado en las notas del episodio. Gabriel, seguiría conversando muchísimo rato más contigo, pero después Ricardo Futuro, que va a editar este episodio, va a decir por qué hablaron tanto claro, rato.
1: Claro, vas a tener mucho trabajo. Sí,
0: así que quería simplemente agradecer este tiempo, esta conversación tan interesante. Aquí en Astronomía y Algo Más, muchas gracias.
1: Gracias a vos.